0: Cristianesimo e Islam, un confronto su tre continenti. L'espansione europea e la crisi degli arabi e dei bizantini. Nei secoli compresi tra l'undicesimo e il tredicesimo, in coincidenza con la crescita commerciale dell'Occidente, l'impero bizantino e quello islamico attraversavano una fase di crisi. Bizanzio era ormai entrata nel suo lento ma irreversibile declino e subiva l'aggressione islamica sui confini orientali. Allo stesso tempo, il contrasto del cristianesimo orientale con la Chiesa di Roma esplodeva nello scisma del 1054 e le divergenze teologiche concorrevano ad alimentare un profondo disprezzo reciproco costituito da pregiudizi di ogni genere. Ad esempio a Roma si era convinti che il popolo bizantino fosse corrotto e troppo incline al lusso, mentre i bizantini giudicavano gli occidentali rozzi, degni eredi dei barbari piuttosto che dei romani. Radici assai più profonde avevano invece le ragioni dello scontro tra cristianesimo e Islam. Per comprenderle occorre ripercorrere la storia dei rapporti tra il mondo cristiano e quello musulmano. Fu l'Europa a trarre i vantaggi maggiori dal rapporto fra mondo islamico e mondo cristiano, soprattutto da un punto di vista culturale. L'Occidente, infatti, ricevette dagli Arabi forme artistiche, tecniche, idee scientifiche fondamentali. Ricordiamo per tutte la numerazione araba, in realtà di origine indiana, ma giunta in Occidente proprio grazie agli Arabi. Gli Arabi fecero anche da tramite per molte conoscenze risalenti al mondo classico, come ad esempio la filosofia di Aristotele oppure i trattati scientifici greci. Questi testi circolavano nelle capitali del mondo islamico, come Baghdad o Damasco, ma si trovavano anche in Sicilia e in Spagna. Toledo, per esempio, era un importante centro di scambi col mondo cristiano, anche di traduzioni delle grandi opere della classicità. Mentre i musulmani raramente si recavano in occidente, si trattava infatti di un'area povera rispetto a quella araba, gli europei viaggiavano in lungo e in largo per il mondo islamico. Dalla rinascita dell'XI secolo in poi, i mercanti occidentali di ogni paese ma chiamati dagli arabi genericamente franchi commerciavano con i porti musulmani e con le città dell'interno dove si procuravano manufatti di ogni genere, soprattutto le merci che gli arabi a loro volta acquistavano in Asia Centrale, in Oriente o in Africa. Quindi si trattava fondamentalmente di pietre preziose, spezie, piante aromatiche, tessuti di seta, metalli, ceramiche. Dall'Europa giungevano invece nel mondo arabo essenzialmente tre prodotti, schiavi, armi e lana inglese. Gli arabi importavano schiavi perché la legge islamica vietava di ridurre in schiavitù un musulmano o un infedele che pagasse il tributo richiesto. Gli schiavi quindi o erano a loro volta figli di schiavi o provenivano da altri paesi. Grandi quantità di schiavi infatti erano fornite dalle incursioni che i corsari musulmani del Mediterraneo occidentale compivano periodicamente, in particolare tra il secolo X e il XII, sulle coste dei paesi cristiani. Ma non bastavano, per questo spesso si ricorreva ai cristiani, in particolare ai veneziani, che vendevano ai musulmani schiavi provenienti dall'Europa orientale, soprattutto slavi, tanto che schiavo, come abbiamo già visto, sclavus in latino, deriva proprio da "slavus", mentre il termine usuale per il latino classico era servus. ragione della grande espansione arabo-islamica, iniziata con i califi i successori di Maometto, si concluse nell'VIII secolo quando i franchi, i bizantini e a est i cinesi fermarono l'avanzata musulmana. Queste sconfitte aprirono una crisi, favorendo tra il 747 e il 748 una rivolta nell'area persiana, capeggiata da un certo Abu al-Abbas. L'insurrezione di Abul Abbas ebbe successo e determinò la caduta della dinastia allora reggente, quella degli Abu Abul Abbas divenne il nuovo califo nel 750 e per consolidare la vittoria fece sterminare tutti gli Omayadi, circa 80 persone. Si salvò solo un giovane Omayade, Abar Rahman, che riparò in Spagna, dove fondò il califato di cordova abu l'abbas era il capostipite di una nuova dinastia detta appunto dinastia degli abbassidi che discendeva dall'abbas uno zio di maometto questa dinastia degli abbassidi guidò l'islam fino alla metà del xiii secolo cioè fino a quando l'ultimo califo Abbaside fu ucciso dai mongoli nel 1258 con gli abbasidi il baricentro del potere politico passò da Damasco a Baghdad in Iraq. Baghdad divenne la nuova capitale. Di fatto, l'impero arabo degli Omayyadi si trasformò con abul Abbas in un impero musulmano nel quale era garantita l'uguaglianza di tutti i fedeli indipendentemente dall'etnia a cui essi appartenessero. Tuttavia questo sbilanciamento del potere verso l'area persiana determinò una serie di spinte secessioniste nelle regioni più occidentali e rese e fragile l'unità araba. D'altronde il governo Abbaside risultò subito incapace di controllare tutti i territori, già a partire dall'VIII secolo infatti l'impero si frantumò in tanti regni islamici che riconoscevano solo dal punto di vista formale il potere centrale di Abu Abbas. Nel X secolo, di fatto, l'impero degli Abbasidi non esisteva già più In Spagna, come abbiamo poc'anzi visto era nato, fino dal 756, il califato di Córdoba fondato dall'unico superstite degli Omayya di Abd al-Rahman nel si affermarono anche diverse dinastie di origine berbera che erano state islamizzate nel corso del X secolo in particolare gli Almoravidi XII secolo si insediarono lungo le coste settentrionali e occidentali eh, dell'Africa occuparono anche la Spagna e le Baleari di fatto soppiantarono l'Emirato di Cordoba e sconfissero il re Alfonso VI di Castiglia nel 1086 contro eh, la dinastia degli Almoravidi, si mosse la dinastia degli Almohadi XII-XIII secolo che di fatto sostituirono gli Almorabidi nel controllo del Nord Africa. Alla fine del X secolo si formò il, un principato musulmano guidato da un'altra dinastia, quella dei Ghaznavidi che dall'Afghanistan giunse a comprendere le regioni dell'Indo e del Gange. Dobbiamo poi citare anche la dinastia sciita dei Fatimidi, nono eh, e XII secolo, che si insediò invece in Egitto. I Fatimidi erano interessati all'area medio orientale e al Mediterraneo, fronteggiarono i bizantini, gli stessi abbassidi e i crociati. Infine, sul finire XI secolo, si scontrarono i Fatimidi contro un'altra dinastia, quella dei Selgiucidi una dinastia di stirpe turca che si era ribellata all'emiro Ghaznavide e che nel corso dell'undicesimo secolo aveva assunto la guida politica del mondo musulmano. Gli eredi della potenza araba furono i turchi, un popolo originario dell'Asia centrale. In un primo tempo erano stati utilizzati come militari dagli Abbasidi, in un rapporto che ricorda quello dei mercenari barbari con i romani. In quest'epoca i turchi si convertirono all'Islam, mentre i loro capi militari ottennero dai califfi musulmani possedimenti terrieri sempre più ampi. Infine, sotto la guida dei sultani Selgiuchidi, attaccarono gli arabi. I risultati non si fecero attendere. In pochi anni conquistarono la Persia, cioè l'Iraq e quindi la capitale, Baghdad, che cadde nel 1055, la Siria e la Palestina. Gerusalemme venne espugnata nel 1071. Contemporaneamente i turchi attaccarono anche l'impero romano d'Oriente e lo sconfissero a Manzikert nel 1071 e poi a Damasco nel 1076. Ai bizantini sottrassero l'Armenia, la Cappadocia, parte dell'Anatolia, giungendo a minacciare la stessa capitale, Costantinopoli. Bisanzio aveva ormai perso tre quarti dei suoi territori ed era entrata in una crisi irreversibile, anche se ci vorranno ancora quasi quattro secoli per giungere alla caduta vera e propria dell'impero che avverrà nel 1453. Gli stati cristiani approfittarono immediatamente della crisi araba attaccando su vari fronti. Innanzitutto in Sicilia, per l'iniziativa dei normanni, che conquistarono l'isola nel 1091. Poi in Spagna, dove avviarono la famosa reconquista, che studieremo tra poco, cioè la liberazione dell'intera penisola iberica dal dominio musulmano, un processo plurisecolare che terminò solo nel 1492 infine in Siria e in Palestina, dove condussero addirittura otto crociate, dal 1097 la prima crociata fino al 1280 (musica) l'ultima. Nel X secolo tre quarti della penisola iberica erano controllati dal califato di Cordoba, fondato dall'ultimo degli Omayadi, ma la parte settentrionale era divisa in piccoli stati cristiani, i regni di Castiglia, di Leon, di Navarra, di Aragona e la contea di Barcellona. I cristiani spagnoli approfittarono immediatamente delle divisioni interne al mondo islamico e già nel 1085 il regno di Castiglia cominciò a espandersi verso l'interno della penisola. La città di Toledo venne espugnata e ne divenne la capitale. Molti territori, ancora in mano agli arabi, vennero riconquistati. Eroe di questa riconquista fu Rodrigo Díaz de Vivar, un condottiero passato alla leggenda con il nome di El Cid Campeador, cioè il signore guerriero. Per frenare l'avanzata cristiana, i musulmani di Spagna chiesero l'intervento degli Almoravidi, una dinastia berbera particolarmente aggressiva che governava il Marocco e l'Algeria, come abbiamo visto poc'anzi. L'intervento militare si trasformò in un'occupazione e verso il 1090 gli Almoravidi controllavano circa la metà della penisola iberica. La loro cultura era caratterizzata da una interpretazione molto rigida della Guerra Santa che si manifestò in un governo decisamente intollerante verso cristiani ed ebrei. Nel 1146 gli Almoravidi furono sconfitti da un'altra dinastia nordafricana, quella degli Almoadi, che riuscirono per circa un secolo a unificare il Maghreb e la penisola iberica. Il continuo succedersi di sovrani inetti e le rivalità tribali però indebolirono il regno che subì una serie di sconfitte e perse tutto il territorio spagnolo. Anche questa dinastia, quella degli Almoadi, governò all'insegna dell'intolleranza nei confronti dei non musulmani. Nel frattempo cominciarono a rafforzarsi i regni cristiani. Nel 1137 il regno di Aragona aveva annesso anche la Catalogna, regione di importanza strategica per il commercio grazie al porto di Barcellona. Il regno di Castiglia, pur avendo risorse economiche limitate, si era potenziato militarmente. La riconquista cristiana della Spagna fu quindi guidata da questi due regni. Nel 1212 le truppe degli Almoadi furono sconfitte a Navas de Tolosa, nel 1236 i castigliani conquistarono Cordoba, nel 1248 Siviglia e nel 1262 Cadice. Sul finire del 200, dunque, la reconquista era di fatto terminata. Agli Arabi rimaneva soltanto il piccolo Regno di Granada, che rimase tuttavia una roccaforte musulmana per altri due secoli.